0: Algum tempo atrás, eu tive um caso na UTI de recusa terapêutica. Um paciente com DPOC, doença pulmonar obstrutiva crônica, se estubou e decidiu que queria ir para casa, mesmo hipoxênico. A gente aplicou todo o questionário para avaliar a capacidade de decisão, ele soube tanto comunicar como embasar sua decisão e explicar para a gente por que, que essa decisão fazia sentido para ele. Então, foi decidido que sim, que ele poderia ir para casa. Aí surgiu uma questão que foi a seguinte. Ah, mas aí a gente não vai dar nem receita, nem encaminhamento, nem... Gente, eu não sei de onde foi que alguém tirou essa ideia de que quando a alta é contra a recomendação médica, a gente tem que punir o paciente. Eu achava que isso já estava superado, mas agora, no Congresso da MIB eu tive uma pergunta que foi uma situação semelhante, só que era uma situação até menos extrema, porque a paciente corria menos risco de vida. Então, era uma paciente que teve um diagnóstico que eu vou dizer, por exemplo, que era um AVC, mas não era um AVC, era outra coisa, mas era uma condição em que, normalmente, a gente monitoriza o paciente por pelo menos 24 a 48 horas em uma situação de terapia intensiva. A paciente não seria mais submetida a nenhum tratamento ativo e essa paciente, que a gente vai chamar de Goretti, resolveu que ela queria ir para casa, porque era aniversário do filho e ela não queria perder e ela estava se sentindo bem. E aí, né? o colega que me fez a pergunta falou, olha, eu então preparei a documentação, preparei tudo para a alta dela, fiz o termo de alta contra recomendação médica, ela assinou, a família assinou, estava tudo direitinho, mas aí o chefe da UTI disse que não era para eu dar... Nem receita, nem encaminhamento. Ô oh, gente, sério, 2022 e a gente ainda está considerando punir os pacientes por decidir de forma diferente da nossa recomendação? É direito do paciente ter a documentação relativa à internação? É direito do paciente receber a receita? É direito do paciente receber o encaminhamento? É direito do paciente receber orientações. Então, eu vou ler para vocês como é que a Luciana Dadalto, que é uma super bioeticista e uma grande referência para mim, falou sobre esse tema no livro Cuidados Paliativos no Paciente Crítico. Saliente-se que é imprescindível que no relatório de alta conste a motivação da conduta do paciente. Quer dizer, e, embora contra a recomendação médica, deve-se salientar ainda que o paciente não deve ser penalizado ou destratado por exercer seus direitos, mesmo que esse exercício implique em contradição à orientação médica. Quer dizer, é direito do paciente recusar um tratamento. Assim, deve o médico entregar ao paciente, além do relatório clínico, a receita de medicações de uso contínuo e encaminhamento para seguimento, caso seja necessário. Não se pode esquecer, o objetivo do profissional de saúde deve ser sempre de proporcionar o melhor cuidado e prover da melhor forma o atendimento à saúde, respeitando a autodeterminação do paciente. Então, gente, é, o que eu pude falar para esse colega é que você estava certo, Infelizmente, o seu chefe estava errado. E por isso que eu acho que, às vezes, é tão importante, sabe? Colocar essas coisas no papel, ter uma referência. Então, agora você sabe de um lugar onde tem isso escrito, a gente tem resolução do CFM, a gente tem outras coisas em que se basear. E vamos superar isso, né, gente? O paciente não pode, não deve ser punido por discordar da nossa melhor recomendação. É o corpo dele, é a vida dele e é nosso dever respeitar isso. E esse foi o Papo Paliativo de hoje.